0: S'il sait se faire oublier, le scarabée pourra manger. Ce petit proverbe équivalent tanzanien du bien connu « vivons heureux, vivons cachés » nous rappelle qu'il vaut parfois mieux se faire discret. N'est-il pas adapté pour parler d'un scarabée devenu d'un coup soudain l'ennemi public numéro 1 Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui met en avant les organismes les plus embêtants.
1: Fredon. Une salade qui pousse, je trouve ça bien
0: Fredonnons la nature.
1: Il y a partout les puces un on... des horreurs.
0: Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler du scarabée japonais, insecte ravageur dont on craint la venue prochaine en France. Pour cela, nous sommes accompagnés de Marie Lefebvre.
1: Marie Lefebvre, donc moi je suis directrice technique adjointe de Fredon Grand Est et responsable du pôle d'inspection en santé des végétaux. Je suis ingénieur agronome de formation spécialisé en protection des cultures.
0: Le scarabée japonais, couramment appelé par son nom latin Popilia japonica, est un coléoptère originaire d'Asie de l'Est. Il fait partie des scarabéidae, famille dans laquelle on compte par exemple les hannetons ou les bousiers.
1: Il mesure 1 cm de long, 6 mm de large à peu près. Et en fait, il a des couleurs très très caractéristiques parce qu'il il a l'abdomen, le thorax et la tête qui sont plutôt vert métallique. Et avec les élytres, donc les ailes, qui sont plutôt brun cuivré. Ce qui le distingue de toutes les autres espèces assez proches, c'est qu'il a des touffes de soie blanche sur tout le pourtour de son abdomen.
0: Ce qui est un peu spécial avec cet épisode, c'est que l'on parle d'une espèce qui n'est, dans l'état des connaissances actuelles, pas encore installée en France.
1: En termes de répartition géographique, en fait, Popilia est présent aujourd'hui aux états unis au Japon, vraiment dans toute la partie également plutôt extrême-orient. Et là, là-bas, il est présent il vit avec. Nous, en Europe, il a été signalé pour la première fois en 2014 en Italie. Aujourd'hui, il est présent en Italie, dans la zone du Piémont. Et il a été détecté en Suisse depuis peu, et notamment près de Bâle, qui est du coup avec la frontière alsacienne.
0: S'il n'est pas encore en France, il paraît difficile de s'imaginer qu'il ne s'y implante pas au cours des prochaines années. Dans un rapport d'expertise que vous pourrez retrouver dans les sources de l'épisode, l'ANSES estime comme haute les probabilités d'entrée et d'établissement de l'espèce sur le territoire. En plus d'une capacité de vol élevée pouvant faire avancer les colonies d'une dizaine de kilomètres par an, le scarabée japonais est un insecte dit « autostoppeur, ce qui veut dire qu'il a une forte capacité de dissémination en raison des activités humaines. Si la répartition de ces populations fait l'objet d'une telle surveillance, c'est parce que cette espèce constitue une véritable menace pour le patrimoine végétal.
1: Popilla japonica, c'est un ton japonais, en fait, il a une capacité de dégâts très fort. Il a un potentiel de plantes hautes très important, puisqu'il a plus de 300 plantes hautes potentielles. On dit qu'il est très polyphage. Les larves, elles, vont provoquer des dégâts qu'on va pouvoir voir en sortie d'hiver. Donc elles vont ronger les, ra les racines, principalement de graminées, de gazon, de légumes. Toutes les plantes infestées vont se décolorer, elles vont flétrir. Par exemple, sur du gazon, on va observer des touffes d'herbe qui vont jaunir de manière très forte, jusqu'à un dépérissement total potentiel des plantes. L'adulte, lui, qui est plus facile à observer en termes de symptômes, parce que les symptômes sont très caractéristiques, vont consommer le limbe des feuilles, jusqu'à ne laisser qu'un squelette. Donc au final, nous, quand on va surveiller, on va observer des feuilles qui vont être mangées, qui ne ressemblent plus qu'à des feuilles en dentelle, et qui vont bah, forcément flétrir, et puis tomber ou rester sur le, sur le rameau. Mais du coup, ça va provoquer à terme une perte de production, voire la mort des plantes.
0: La grande diversité des végétaux qu'il attaque, ainsi que la teneur des dégâts qu'il provoque sur eux, font du scarabée japonais un enjeu majeur.
1: Elle a un impact potentiellement très fort dans de la production agricole, et c'est pour ça que Popilia japonica est classé au niveau européen en organisme quarantaine prioritaire. On a l'exemple des États-Unis et du Japon où le ravageur est fortement implanté. La base, c'est un ravageur très fort des cultures fruitières, que ce soit euh, bah, tout ce qui est fruits, tout ce qui est vigne, légumes également. Un impact à la fois sur l'économie, sur les filières de production agricole, mais également sur la biodiversité et sur l'environnement.
0: Cet impact sur le patrimoine végétal est en fait directement lié au cycle de vie de l'espèce.
1: Il a une seule génération par an. La larve va plutôt vivre dans les 10 premiers centimètres du sol, principalement dans des sols en prairie, dans des sols à graminées, ou plutôt légumes en fait. Les larves en sortie d'hiver vont sortir de diapose et donc du coup vont commencer à reprendre un petit peu leur cycle biologique et puis vont se transformer en adultes qui vont sortir eux en fin de printemps, début de l'été. Ensuite l'adulte lui va faire son cycle tout l'été, la femelle va pondre à nouveau dans le sol et puis on aura de nouveau des larves à l'automne, elles vont rentrer ensuite en phase hivernase en diapose jusqu'à la sortie d'hiver prochain. Donc en fait, nous on va surveiller Popilia japonica dès la sortie du printemps, où là les adultes vont commencer à émerger et on va pouvoir commencer à voir les premiers symptômes de présence sur des feuilles.
0: Le classement du scarabée japonais au sein des organismes de quarantaine prioritaires rend obligatoire la lutte contre l'espèce. Mais alors quels sont les moyens actuellement mis en place pour se préparer à l'arrivée de l'espèce sur notre territoire
1: en termes de moyens de lutte, aujourd'hui en France, Popilia est absent du territoire. La façon dont on va lutter contre son implantation va être la surveillance pour prévenir en fait, son arrivée et éradiquer dès qu'il arrive sur le territoire français. On surveille comment On va surveiller par des observations visuelles des cultures. Donc on a en fait toute une flotte entre guillemets de ce qu'on appelle des inspecteurs en santé des végétaux qui vont euh, surveiller par des observations visuelles des plantes en parcelle. Donc ça peut être aussi bien en arboriculture, viticulture, en grande culture, mais aussi en environnement dans les parcs et jardins. Et on va vérifier en fait l'absence de ces symptômes de feuilles en dentelle qui pourraient euh, émettre une suspicion de présence. En plus de cette surveillance visuelle là, on va avoir du piégeage. On a tout un, tout un réseau de pièges à phéromones. Et attractif et du coup on va retrouver on va, on va réussir à piéger détecter une primo arrivée de l'insecte sur le territoire.
0: Comme l'a dit Marie, les pièges ascarabées japonais sont associés à un mélange attractif de phéromones sexuels et d'un ensemble de composés mimant des odeurs de fleurs. Ce savant mélange attire ainsi l'insecte dans un piège duquel il ne pourra pas sortir. Si l'invasion de l'espèce en Europe est assez récente puisqu'il a été détecté pour la première fois en Italie en 2014, cela fait un bout de temps qu'il est arrivé aux états unis en effet, il a été signalé pour la première fois dans le New Jersey en 1916. La mise au point des pièges attractifs a ainsi commencé dès la première moitié du XXe siècle et on cherche à optimiser sa composition depuis lors. Puisqu'il est tout bonnement impossible de quadriller l'ensemble du territoire français, sa stratégie se limite à certaines zones.
1: Les pièges vont être disposés selon une analyse de risque, en fonction des cultures présentes et du potentiel un petit peu d'attractivité, mais aussi des première détection, par exemple, on a parlé du cas de Bâle où un, un populaire a été détecté en Suisse. Donc forcément, il va y avoir des pièges qui, qui vont être mis à proximité de ce point de primo-détection pour voir s'il s'étend, si du coup il continue à envahir et s'il peut arriver en France euh, par cette porte d'entrée-là. Euh, cette surveillance et ce piégeage aujourd'hui, il est pris en charge par euh, euh, le ministère de l'Agriculture et donc par la Drafsral et réalisé par les agents de, de la Drafsral, mais aussi par les fredons.
0: L'idée est donc de surveiller à l'aide de pièges placés sur les potentiels fronts de colonisation et d'agents sur le terrain. Une fois qu'il est installé, la lutte contre le scarabée japonais est particulièrement complexe du fait de sa polyphagie. C'est pour cela qu'il est classé parmi les organismes de quarantaine prioritaires et que l'on veut tout faire pour éviter son implémentation. Plus vite il est repéré, plus vite on peut mettre en place des plans de gestion, d'où l'importance de communiquer sur le sujet.
1: En cas de suspicion, c'est-à-dire que si dans vos, dans vos parcs et jardins, si n'importe quel... Détenteurs de végétaux avaient une suspicion de la présence d'un Popilia japonica. Il faut prévenir l'Afrodonte de votre région ou la Drapsral de votre région. La surveillance, c'est le moyen de lutte aujourd'hui numéro un. Elle est primordiale pour éviter son installation et euh, maintenir son niveau de population sur le territoire en capacité d'être éradiqué.
0: Il est temps de conclure cet épisode. Le scarabée japonais Popilia japonica est un coléoptère originaire d'Asie de l'Est qui s'est récemment implanté en Europe. On le reconnaît par le vert métallique de sa tête et de son corps, le brun cuivre de ses ailes et surtout par les touffes de soie blanche qu'il présente sur ses côtés. S'il n'a pas encore été détecté en France, il y a de fortes chances qu'il arrive et s'installe dans un futur proche en raison de sa grande capacité de dissémination. Il possède un large spectre de plantes hôtes ce qui en fait une problématique agricole et environnementale. Il s'agit d'un véritable ravageur, susceptible de provoquer des dégâts majeurs et dont la gestion est très difficile une fois qu'il est durablement installé. C'est pour cela que le ministère chargé de l'agriculture par le biais de ses drafts et du réseau Faudon France finance une surveillance étroite des zones à risque. Il est par ailleurs important que nous autres citoyens puissions nous emparer de la problématique et être vigilants. Plus vite on le reconnaît, plus vite les stratégies de gestion pourront être mises en place afin d'éviter qu'il s'installe durablement. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le scarabée japonais via le site internet de Fredon Grand Est, fredon.fr/grand Est, ou sur le site internet de la plateforme ESV. Un grand merci à Marie Lefebvre pour le temps qu'elle nous a accordé, à l'équipe de Fredon France et au comité technique pour leur relecture. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources bibliographiques et crédits musicaux dans la description de l'épisode, mais aussi des cartes, des graphiques et des photos de l'insecte sur le conducteur de l'émission at podcast-fredon. Et moi je vous dis à la prochaine.